La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Le 28 septembre 2020, au Centre hospitalier de Lanaudière, est décédée Joyce Echaquan, femme atikamekw de 37 ans et mère de sept enfants. Avant sa mort, elle a enregistré un Facebook Live qui, qui montrait deux membres du personnel tenant à son égard des propos discriminatoires, racistes et d'une rare violence. Cette vidéo, devenue virale, est une preuve tangible de ce qu'avait décrit un an plus tôt le rapport de la Commission Vient, qui rapportait que les Autochtones étaient victimes de discrimination systémique dans les services publics québécois. J'ai été profondément ébranlée par cet événement. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Oh, et moi donc, en effet, donc je ne comprends pas comment une infirmière pouvait tenir de tels propos à l'égard d'une patiente. Ah, Parce qu'effectivement, à la suite de cet événement-là, rappelle-toi, Edith, une infirmière a été congédiée. Ah oui, oui, je, je, je me souviens très bien, hein, c'était il n'y a pas si longtemps et même l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec avait pris position publiquement à ce moment-là en joignant sa voix à celle des associations et des groupes militants en faveur des droits des personnes autochtones et de lutte contre la discrimination envers les Premières Nations au Québec. Tu sais, comme moi, Edith, hein, les infirmières du Québec adhèrent à cette valeur ben oui. qui, en principe, doivent guider les actions des infirmières dans leur quotidien. Puis parmi ces valeurs-là, on retrouve le respect de la personne, le respect qui se définit ainsi, établir et maintenir une relation de confiance avec mm -hmm. la personne, ainsi que la reconnaissance de son unicité. Une définition toute simple et qui résume ben oui. bien ce qui a fait défaut lors des événements entourant le décès de Joyce Echaquan. Ben oui, puis tu sais, Julie, il y en a d'autres, hein, des événements, comme par exemple celui de Brian Sinclair, hein, un autochtone de Winnipeg, euh, qui est mort en 2008 des suites d'une complication d'une cystite. Puis selon le médecin légiste, ben, cette infection-là aurait pu être, être soignée. Et plusieurs témoins qui auraient observé euh, l'état de détresse dans lequel se trouvait M. Sinclair, ben, ils auraient observé aussi que rien n'aurait été fait pour le, pour le soigner, malheureusement. Ah, des inégalités en matière de santé, ben là, oui. il y en a depuis trop longtemps auprès des populations autochtones. Puis ces événements-là, puis d'autres dont, mm -hmm. dont nous sommes et ne seront pro probablement jamais informés là, euh, en témoignent. Donc, selon une étude menée au Canada euh, par Parc et ses collègues en 2015, on dit que les Autochtones sont plus à risque de mourir euh, de causes dites évitables. Là, puis c'est deux fois à deux fois et demi plus à risque de mourir de causes dites évitables. C'est quand même pas rien. Non, effectivement. Puis, tu sais que suite à la mort de Brian Sinclair, il y a eu un rapport là, qui est sorti en 2014. Et dans ce rapport-là, en fait, on mentionne l'importance d'une formation sur la sécurisation culturelle pour les professionnels de la santé. Ben, écoute, euh, ce serait vraiment euh, très, très bien. Hein. 
puis, oui. tu sais, euh, Edith, euh, suite à la mort tragique de Mme Joyce et Chakwan, le Conseil des Atikamekw de Manawan puis le Conseil de la Nation Atikamekw ont présenté le principe de Joyce au gouvernement oui. du Canada et du Québec dans l'optique de le faire adopter. Et euh, dans ce principe de Joyce-là, ce qu'on peut lire, là, entre autres, c'est les organisations de santé et des services sociaux doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires à la sécurisation culturelle. Mais qu'est-ce que la sécurisation culturelle? Puis, est-ce qu'on doit parler de sécurisation culturelle ou de sécurité culturelle? Ben, en fait, il est possible d'utiliser les deux termes, mais le gouvernement emploie vraiment sécurisation culturelle. OK. La sécurisation culturelle, c'est un concept qui a vu le jour en Nouvelle-Zélande dans les années 80 par une infirmière d'origine maori. Elle cherchait à atténuer l'insatisfaction du peuple maori. Donc, le peuple maori, c'est les Autochtones de la Nouvelle-Zélande. Donc, elle voulait atténuer l'insatisfaction de ce peuple-là à l'égard des soins infirmiers qui leur étaient prodigués. Donc, on parle des Autochtones en Nouvelle-Zélande, mais est-ce que ça peut s'appliquer ici au Québec? C'est une très bonne question, Julie, hein? mais en fait, les problèmes de santé maori, des maoris et des Autochtones d'Amérique ben, sont très similaires. On parle d'obésité, de diabète, etc. Et euh, les indicateurs de santé entre les Autochtones et les non-Autochtones, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Amérique là, du Nord, ont, sont également similaires. Et euh, c'est pour ça qu'on peut en fait utiliser le terme sécurisation culturelle ici, même si c'est un terme qui nous vient de la Nouvelle-Zélande. OK. Donc, maintenant qu'on connaît l'origine du terme, comment on peut définir la sécurisation culturelle? Bien, en fait, la sécurisation culturelle, ça désigne des soins qui sont prodigués dans le respect de l'identité culturelle du patient, qui visent l'équité et qui sont exempts de relations de pouvoir nocives entretenues, entretenues par le système de santé dominant. Donc, cette définition-là, ça a été décrite, ça a été décrit par Leclerc dans une publication qui a été parue en 2018. La sécurisation culturelle pourrait trouver écho auprès de d'autres communautés, mais le concept à sa base même est en lien avec le rapport de domination et de colonialisme subi dans le passé par le peuple autochtone, donc qui ne s'applique pas aux communautés ethniques. Oui, ben c'est super intéressant. Puis tu sais qu'en sciences infirmières, on entend souvent les infirmières, que les infirmières doivent développer leurs compétences culturelles. Donc, quand on parle de compétences culturelles, on veut dire de développer des habiletés nécessaires pour prodiguer des soins de santé sécuritaires et efficaces à des clients issus de contextes et de culturels, des contextes culturels diversifiés. Mais est-ce qu'une compétence culturelle, c'est identique à la sécurisation culturelle? Je, je suis un peu mélangée. Puis est-ce qu'être compétente culturellement revient à dire qu'on donne des soins qui sont culturellement sécuritaires? Eh bien, pour nous aider à faire la différence entre les deux, je me suis entretenue avec l'infirmière Anne-Renée Deli Colli. On l'écoute. Moi, dans le fond, ça fait déjà sept ans que je suis infirmière. Euh, donc, euh, j'ai commencé, j'ai fait euh, mon bac initial à l'Université euh, de Montréal. Euh, puis, euh, par la suite, j'ai commencé, euh, moi, je dis que j'ai plusieurs amours là, dans mon euh, parcours euh, professionnel. Donc, euh, j'ai commencé comme euh, CP à l'urgence. Euh, j'ai fait euh, trois ans, trois ans et demi euh, à l'urgence euh, dans un centre hospitalier universitaire que j'ai adoré euh, les soins critiques. Là. Je suis vraiment tombée en amour avec... Euh, les soins d'urgence. Puis, euh, dans le fond, par la suite, euh, moi, je me suis dirigée, euh, j'ai toujours eu un intérêt, euh, un homme un peu euh, nomade, aventureuse. 
j'ai toujours eu un intérêt envers les communautés autochtones. Fait que je me suis dirigée vers le Nunavik, notre grand nord québécois, pour aller travailler auprès de communautés inuites. Là, présentement, je suis à la maîtrise depuis septembre en recherche, volet formation infirmière à l'Université de Montréal. Donc, ce qui conclut mon parcours académique vient de tout juste de recommencer au cycle supérieur. Puis, euh, j'ai la chance, en fait, euh, je m'intéresse vraiment à faire de la recherche autochtone. Donc, euh, je vais un peu euh, me spécialiser là-dedans parce que, comme euh, vous avez pu le constater, euh, j'ai eu un amour, en fait, pour euh, les communautés autochtones. Puis, j'ai vraiment eu le désir de poursuivre ma carrière auprès de ces communautés-là, ce qui m'a amené à m'inscrire à la maîtrise. Ah, C'est super intéressant. Puis, ton rôle d'étudiante-chercheuse en recherche autochtone, ça t'a amené, et, et aussi ben, ton, ton rôle d'infirmière auprès de, des communautés autochtones, ben, ça t'a amené à développer ta compétence culturelle ou à travailler sur cette, sur cette compétence-là. Puis, avec tout ce qui s'est passé aussi on ent, à l'automne avec Joyce et Chacouane, on entend de plus en plus parler, en fait, d'un concept qui existe depuis quelques années, mais qui est quand même assez émergent euh, au Québec, qui est la sécurisation culturelle. Est-ce que ce serait possible pour toi de nous faire la, la différence? Parce que de, de ce que j'ai compris d'une conversation qu'on avait eue, toi et moi, déjà précédemment, avant ce, ce balado, euh, ben, il y a une différence à faire entre ces deux, ces deux éléments-là. Fait que je ne sais pas si tu pouvais euh, euh, nous euh, continuer, poursuivre avec euh, cette euh, différenciation-là. Ben, en fait, oui, c'est super. Euh, moi, j'ai comme euh, découvert ça, justement, euh, depuis avec, au gré de mes lectures, puis quand on regarde vraiment dans les écrits, c'est vraiment deux concepts qui ressortent. Puis même moi, au début, puis je pense que c'est encore très utilisé en sciences infirmières, on dit qu'on doit être compétente culturellement. Puis quand on regarde un peu les deux concepts, euh, si on commence par la compétence culturelle, une compétence, en fait, euh, c'est quoi? Ben, c'est une vision, en fait, euh, là, je dirais, d'alloctone. C'est la, la compétence, c'est vraiment, ça a été fait par, euh, c'est un concept qui est fait d'une vision à l'automne. Fait que déjà là, euh, quand on parle de compétences sécurisation culturelle, ben, ces deux concepts-là, euh, on va, on peut pas dire qu'on devient un expert dans une culture. Parce que, c'est une compétence, on vise, on a de novice à expert, fait que, Souvent, on vise à développer une compétence, c'est ce qu'on qu nous dit. Puis, euh, en fait, on vise à devenir de plus en plus expert dans une compétence. Puis là, quand on parle de compétences culturelles, ben on, on viendrait viser, en fait, de devenir expert culturellement. Mais on est qui, moi, pour devenir expert culturellement en mm -hmm. euh, communauté inuit? Ça, ça fait comme vraiment un clash qui se euh, dans le fond, euh, c'est ce que la sécurisation culturelle, qui est vraiment intéressant en fait, la sécurisation culturelle à la base, c'est un concept qui est né d'une autochtone, d'une Maori en Nouvelle-Zélande. Mm -hmm. Donc déjà là, on a un concept qui est né d'une vision autochtone. Mm -hmm. Puis la grosse différence en fait de la sécurisation culturelle, de ce que je comprends, c'est qu'on vient vraiment euh, politiser en fait on vient vraiment rentrer l'enjeu le, de pouvoir politique et le colonialisme, en fait, dans ce concept-là. Euh, plus particulièrement, en fait, on met l'emphase sur euh, l'enjeu de pouvoir dans les lois, dans les, in 
gestion, euh, le fait d'avoir des racistes systémiques aussi, euh, l'iniquité dans les soins. On vient tout rentrer les concepts euh, qui est vraiment euh, lié au colonialisme, puis vraiment particulier des autochtones. On comprend maintenant mieux la nuance qui existe entre compétences culturelles et mm -hmm. sécurisation culturelle. Donc, cette nuance-là, on la saisit mieux, surtout lorsque Anne-René euh, parle des relations de pouvoir. Oui, puis il existe hein, ce rapport de pouvoir entre les soignants et les soignés, mais aussi on comprend hein, que les lois et les politiques ont contribué, puis contribuent toujours à maintenir ces relations de pouvoir-là. Oui, puis la sécurisation culturel, là, comme on l'a mentionné plus tôt dans notre balado, veut que les soins prodigués soient exempts de relations de pouvoir nocives entretenues par mm -hmm. le système de santé dominant. Donc, vous vous demandez peut-être comment se traduit ces relations de pouvoir-là, concrètement, là, dans la pratique. Donc, on en traitera plus tard dans notre balado avec des exemples qui vont nous aider à prendre conscience de, de tout cela. Absolument. Puis tu sais, je ne sais pas si pour toi, Julie, c'est comme ça aussi, mais pour moi, quand j'entends le terme sécurisation culturelle, ben j'entends aussi le mot insécurité. Ah oui, vraiment. Oui. Puis cette insécurité-là que vivent les peuples autochtones à l'égard des soignants qui ne sont pas autochtones, ben ça peut se traduire par de la méfiance. Puis en fait, à la lumière des lectures qu'on a faites pour la préparation de ce balado-là, puis à la lumière aussi de notre expérience comme infirmière, ben on a pu constater cette méfiance-là hein, que les peuples autochtones ont face aux soignants. C'est une méfiance qui peut probablement là, être expliquée par toute leur histoire. Oui, tout à fait. Puis euh, une de nos invités avec qui j'ai eu le bonheur de m'entretenir oui. nous a partagé quelques exemples où, la, où elle a été témoin de cette méfiance-là dont on parle. Bien Donc, oui. euh, elle nous décrira comment elle a pu gagner la confiance des Autochtones auprès desquels elle a pratiqué presque toute sa carrière. Donc, cette invitée-là, elle se nomme Cecilia Ariano, elle est infirmière. Donc, elle a un pied dans la retraite, mais comme elle est trop passionnée par la profession infirmière, elle exerce toujours. Elle a partagé sa carrière professionnelle entre l'enseignement des soins infirmiers au cégep Édouard-Montpetit et une grande pratique infirmière auprès des Autochtones, d'abord dans le nord du Manitoba, mais surtout au Québec. Donc, on l'écoute. La méfiance, c'est un sujet qui est vaste et en fait, je ne peux pas répondre à méfiance comme telle sans parler justement de tout ce qui va avec ça en arrière. Euh, oui, il y a eu de la méfiance dans toutes les communautés. Pourquoi il y avait, il y avait de la méfiance? C'est parce qu'il y a toute une historique en arrière de ça. Dis-moi, Cécilia, est-ce que le lien, le lien de confiance était facile à créer comme infirmière? Voilà. Alors, c'est là-dessus que je m'en venais. Parce que, en fait, toutes les, toutes les, euh, toutes les euh, structures étaient euh, faites par les Blancs. Les écoles, les soins de santé, euh, même le magasin général, le Norton Store, c'était tous des Blancs qui avaient ça. Tous les jobs qui rapportaient un peu d'argent, euh, ce n'étaient pas les Amérindiens qui les avaient. Ce n'étaient pas les Autochtones, c'était les Blancs. Alors, euh, eux, ils se sentaient toujours euh, utilisés, euh, enfants, 
la loi des Indiens, c'est la loi des enfants aussi. Alors, ils n'avaient pas la possibilité de prendre des décisions. Ils n'étaient pas, euh, pas aptes à prendre des décisions, tu sais, dans toute cette loi-là qui a toujours été là. Alors, on les a... Ils étaient, tout... ils étaient considérés comme des mineurs avec cette loi-là, hein? c'est ça, là, hein? Encore, elle existe encore. Encore, encore elle est encore euh, tout à fait, tout à fait. Elle n'est oui. encore là, elle n'est pas, euh, pas enlevée. La même chose, il y avait des agents des Indiens dans chacune des communautés qui leur donnaient la permission d'aller chasser, de sortir de la communauté pour aller chasser. Il fallait que tu expliques à l'agent indien, à l'agent des Indiens, euh, Qu'est-ce que tu allais faire? Demander la permission pour sortir de la réserve. Fait ils étaient, et ça, ça a continué là, bien, bien, bien longtemps. Elle est encore là, cette loi-là. Maintenant, elle peut appliquer, là, on va dire, mais ça restait. C'était, Ils ne pouvaient pas prendre une décision sans parler à un blanc, tu sais d'une certaine mmh. façon. On les a traités de cette façon-là tellement longtemps. Fait qu'ils ont développé une méfiance, euh, effectivement, par rapport aux Blancs, parce qu'ils sont là, les Blancs ont tout le temps été là, les Blancs. Les non-Autochtones ont toujours été là pour les exploiter, pour les utiliser. Dans les écoles résidentielles, on faisait des expérimentations sur eux autres. On les, on les mettait en état de famine pour voir qu'est-ce que leur corps allait réagir. Comment... Fait ils ont été utilisés, on, on testait des médicaments sur eux autres. On... Alors, ils ont tout le temps été euh, assujettis euh, au bon vouloir des colonisateurs. Fait qu'il y a tout le temps eu, euh, tout être humain euh, va développer une, euh, une façon d'être, de survie par rapport à ça, tu sais. Alors, oui. soit lutter contre, soit aller avec, euh, soit, tu sais. Fait qu'ils ont ça ancré en eux depuis des décennies, tu sais. Euh, on dit que euh, tous les ravages que ça a fait sur eux, ça va prendre sept générations avant d'éclaircir de, avant de, ça. Fait que, euh, ils, ils sont encore sous cet effet-là, sous cette, euh, euh, cette mentalité-là de, de soit être assujetti aux colonisateurs, soit de lutter contre eux, soit de saper leur influence en dessous. Mm -hmm. Alors, la méfiance, c'est un peu ça. Alors, euh, il, avant qu'ils avant qu te fassent confiance, il fallait que tu te prouves beaucoup. Et euh, c'était pas, pas instantané. Là. Ils t'observaient. Ils m'ont observé là, pendant des semaines pour voir comment j'agissais. Les gens qui travaillaient dans, la, dans, la, dans le dispensaire, on appelait ça le nursing station ou dispensaire dans ce temps-là, c'était des cris. Tu sais, la, la femme de ménage, euh, celle qui est la réceptionniste, euh, l'homme à tout faire, euh, etc. Ça, c'était des cris de la communauté. Fait qu'on euh, savait que les gens posaient des questions. Euh, comment aller? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux te faire confiance? Pas? Et eux, ils nous observaient, puis ils, 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 ils faisaient un compte-rendu en quelque part dans, dans la communauté. Fait que, il y a, mais bon, ça dépend de la personnalité des gens aussi. Moi, ça a été quand même assez vite pour qu'on me fasse confiance. Puis qu mais parce que j'avais, tu sais, moi, j'étais là pour apprendre. Fait que j'écoutais. Mm. J'étais pas là pour leur dire quoi faire. Je leur demandais ce qu'ils voulaient faire. J'essayais je le, je de les accompagner le plus possible dans leur démarche à eux. 
très intéressant. Hein? On commence à comprendre un peu mieux, en fait, d'où vient cette insécurité-là qui est sous-entendue par le concept de sécurisation culturelle dont on parlait un peu plus tôt. Hein? Oh oui, vraiment. Puis, tu sais, mm -hmm. euh, Edith, quand Cécilia, elle dit « j'étais pas là pour leur dire quoi faire », je leur demandais ce qu'ils voulaient eh ouais. faire, ce qu'ils voulaient, eux. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est le message qu'il faut retenir de Cécilia là, pour gagner la confiance. Puis, on est là pour eux autres. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est ce qu'elle ce qu a utilisé, elle, comme, comme façon de faire quand elle travaillait comme infirmière auprès des Autochtones. Vraiment. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, ben, on a fait référence et Cécilia aussi a fait référence à l'histoire hein, pour saisir l'origine de cette méfiance. Puis, quand on essaie de comprendre un concept, ben, s'intéresser à son origine nous aide en fait à mieux l'interpréter, à mieux le comprendre. Donc, c'est pourquoi qu'on a pensé en fait l'aborder d'un point de vue plus sociologique. Et pour ce faire, eh bien, on a fait appel à Mme Lisanne Couture, une professeure de sociologie du cégep Édouard Maupetit. On l'écoute. Alors, euh, bonjour euh, Lisanne. Euh, on est très heureuse de te recevoir, euh, Julie et moi, pour cet épisode de, de balado. Donc, Lisanne Couture est professeure de sociologie euh, au cégep Édouard Montpetit. Et euh, en fait, on a posé la question euh, suivante à Lisanne. Donc, pourquoi les Autochtones ne sont pas en sécurité dans les soins de santé au Québec? Et euh, Lisanne euh, va nous répondre à cette question. Bon, ben, ça me fait plaisir d'être là. Euh, ben, tout d'abord, pour comprendre la situation des Autochtones euh, actuellement, euh, on n'a pas le choix de faire un petit retour dans l'histoire euh, du colonialisme. Alors donc, les, les raisons pour lesquelles ils ne se sentent pas en sécurité, ben, ils prennent leurs racines dans l'histoire du colonialisme au Canada. Alors donc, euh, euh, dans, au milieu des années 1800, euh, on a commencé à mettre les Autochtones en réserve. Alors ça, c'est avant la loi sur les Indiens, là, mais on, a, on avait déjà commencé à les mettre en réserve. L'objectif, c'était de les sédentariser. Alors, euh, donc, certains peuples autochtones étaient plutôt sédentaires, mais d'autres étaient nomades. Et euh, ben, c'est sûr qu'ils occupaient une bonne partie du territoire, mais l'objectif euh, du Canada, c'était de coloniser et d'occuper ou prendre possession des territoires pour faire du développement euh, économique. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, les Autochtones, c'était une gêne pour eux. Alors, euh, donc, on a commencé à les mettre en réserve, donc on, sur des territoires bien définis. Et puis, euh, ça s'est poursuivi en 1876 avec euh, la loi sur les Indiens. Alors, le terme indien, c'est encore le terme qui, euh, qui est utilisé pour nommer la loi, là, mais ce n'est plus un terme qu'on utilise pour euh, parler des Autochtones. Alors, euh, donc, la loi sur les Indiens, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est qu'elle met les Autochtones sous tutelle. Donc, euh, donc, au sens de la loi, là, les Autochtones ont un statut différent des autres citoyens canadiens. Ils sont des mineurs aux, aux yeux de la loi. Euh, donc, cette loi-là, euh, elle... Euh elle définit qui est autochtone et qui ne l'est pas. Donc, ils ne peuvent pas s'autodéterminer. Donc, euh, la loi peut dire, ben là, toi, tu ne corresponds plus aux critères, alors tu n'es plus un autochtone euh, ou es plus une première tu fais plus partie des Premières Nations. Euh, cette loi-là aussi, elle impose un mode de gouvernance aux, aux communautés autochtones. Donc, ils peuvent, ils sont, en fait, ils doivent abandonner leur façon traditionnelle de, de, 
euh, de se gérer eux-mêmes. Donc, ils doivent changer de système politique. On leur impose une façon, euh, un système politique là, avec les conseils de bande. Euh, et puis, euh, bon, il y, y a toutes sortes de, de dispositions liées à cette loi-là. Là. Euh, attendez que... que euh, donc, le mode de gouvernance, euh, c'est cette loi-là qui détermine le statut et aussi qui détermine quel territoire ils vont occuper. Alors, donc, euh, c'est fini, là, le nomadisme, là, tu peux plus aller sur, euh, tu peux plus aller chasser où tu veux. Alors, euh, donc, il euh, y a, on, on a, on a mis les, les on a continué à, à, à les mettre en réserve. Et puis, euh, encore, ben, cette loi-là, elle a subi plusieurs amendements au fil des années, là. Euh, donc, c'est sûr que c'est plus la loi telle qu'elle était en 1876, mais encore aujourd'hui, euh, elle s'applique. Et puis, euh, ben, en fait, les, les Autochtones sont toujours soumis à cette loi-là et puis on est un peu pris avec ça. Là. Donc, euh, ce que ça fait, c'est que euh, ben, ils ont été obligés de changer de mode de vie. Euh, puis, en fait, l'objectif de cette loi-là, c'était de les, les assimiler. En fait, c'était euh, l'objectif, c'était d'en faire des, des citoyens euh, canadiens comme tout le monde, hein, donc qui adoptent le mode de vie que tout le monde a. Et puis, euh, cet, euh, cet objectif-là d'assimilation s'est poursuivi encore plus euh, avec euh, les pensionnats euh, dont vous avez sûrement entendu parler, euh, donc les pensionnats. Euh, donc, au Canada, ça a commencé le premier pensionnat dans l'Ouest canadien, donc euh, en Saskatchewan en 1830. Euh, et le dernier pensionnat a fermé en 1996, imaginez-vous donc, donc ça fait vraiment pas, ça fait pas longtemps. Euh, au Québec... Euh, donc, le premier pensionnat, euh, c'est en fait, le premier pensionnat, c'est en 1930. Donc, c'est au Québec, c'est un petit peu plus tard. Puis, le dernier pensionnat, c'est en 1980. Alors, euh, donc, en 1920, au Canada, on a obligé les enfants à aller dans ces pensionnats-là. Donc, ça s'est mis en, en place un petit peu plus tard, comme je vous ai dit, au Québec. Là. Donc, pendant euh, plusieurs décennies, les enfants à l'âge de 7 ans étaient envoyés dans des, des pensionnats loin de leur communauté. Alors, euh, ils passaient euh, la majorité de l'année euh, en dehors de leur communauté, loin de leur famille, de leurs parents. Et puis, euh, donc, ils avaient, euh, c'était interdit pour eux de parler leur langue. Euh, ils étaient aussi, euh, en fait, on en faisait des bons petits chrétiens. Et puis, on leur, euh, on leur inculquait l'idée que, dans le fond, leur, euh, leur mode de vie, puis leurs parents euh, euh, avaient un mode de vie, euh, bon, on utilisait un terme, un terme un peu méchant, là, mais sauvage. En fait, c'est ce qu'on leur inculquait un peu la honte de leur culture, mm -hmm. OK? Ouais. Donc, ils arrivaient euh, l'été dans leur famille, puis, ben il y en avait qui avaient oublié euh, leur langue ou qui, qui parlaient moins bien leur langue maternelle. Alors, imaginez le ce que ça peut faire dans une famille ou dans une communauté quand les enfants deviennent des étrangers. Alors, les parents des enfants étaient traumatisés, mais en, en fait, on brisait les liens familiaux. Euh, et c'est, dans le fond, c'est un peu le... le ça a créé un traumatisme intergénérationnel. Alors, les enfants qui perdent un peu leur culture, qui, qui intériorisent la honte de leur culture, les parents qui sont coupés de leurs enfants, alors c'est sûr que ça, ça crée des problèmes ensuite qui se répercutent de génération en génération. Donc, on peut s'imaginer tous les problèmes, euh, les problèmes d'ordre familiaux. <rire> 
sont en partie liés à ça. Pas uniquement parce que les, les Inuits n'ont pas vécu le, la, cette période-là des, des, des pensionnats, puis ils vivent aussi des problèmes semblables, mais ça a participé à ça. Puis en plus de ça, bien, euh, il y a certains enfants dans les pensionnats qui ont subi des maltraitances. Alors, euh, pas tous, mais un certain nombre là, euh, a subi de la, de la maltraitance. Donc, des enfants qui n'ont pas eu la chaleur humaine de leurs parents, euh, qui n'ont pas vécu euh, dans une famille euh, normalement constituée là, avec, euh, avec euh, tout ce qui vient avec. Là, de... Donc, des enfants qui sont élevés en institution avec cette idée que leur culture est euh, mauvaise. Alors, donc, ça, c'était l'objectif vraiment avoué de ces pensionnats-là. C'était, comme on disait à l'époque, tuer l'Indien. En, en eux. Donc, en fait, c'est de détruire finalement cette culture. Donc, c'est un génocide culturel, si on veut, là, mais je pense que ça a été reconnu. Alors, donc, c'est faire en sorte que c'est une forme de, 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 de ben, en fait, c'est une méthode d'assimilation assez drastique. Alors, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Ce que ça a donné, c'est plutôt des traumatismes et puis des problèmes, des problèmes sociaux par la suite. Alors, il y a les pensionnats et puis aussi euh, s'ajoute à ça vers la fin des années 1800 euh, une période de répression culturelle. Donc, les, les, les peuples autochtones n'avaient pas le droit de pratiquer leur rite traditionnel et leur, leur cérémonie euh, culturelle. Alors, euh, donc, donc, il y avait aussi de la répression culturelle. Donc, on ne voulait plus de culture autochtone, là, on n'en voulait plus. Alors, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du racisme d'État. Donc, c'était vraiment avoué. À l'époque, hein, on ne s'enfergeait pas dans les, dans les termes. <rire> C'était quelque chose qui était, euh, bon, à une autre époque, euh, on n'en avait pas honte. Euh, et puis, ben, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Alors, donc, les problématiques vécues par les Autochtones aujourd'hui, ben, on ne peut pas les comprendre sans, sans, sans retourner un peu dans l'histoire puis comprendre finalement les, les traumatismes puis les, 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 les conséquences que ça a aujourd'hui. Alors, pour en arriver à la question euh, sur euh, pourquoi est-ce que les, les Autochtones ne euh, se sentent pas en sécurité ou ne sont pas, en, parce que ce n'est pas juste une, une, une question de, de perception, hein, ils ne se sentent pas en sécurité, mais ils ne le sont pas nécessairement aussi euh, pour de vrai. Là. Alors, euh, donc, ce traitement de mise à l'écart des peuples autochtones puis les, les politiques racistes ont nourri Hein, des préjugés à leur égard, puis ça se répercute dans les relations entre eux et le système de soins de santé, entre autres, et aussi avec les alloctones. Donc, les alloctones, c'est tous ceux qui ne sont pas autochtones. Alors, euh, moi, je suis une alloctone et vous aussi, à moins qu'on découvre qu'on a des ancêtres autochtones, euh, mais euh, en fait, euh, bon, les alloctones, c'est tous ceux qui ne sont pas autochtones. Alors, donc, moi, je dirais qu'il euh, y a en fait, on peut, la, la commission vient le, le très bien répertorié. Il y a beaucoup de problèmes euh, dans l'accès aux soins de santé euh, pour les Autochtones. Là. Bon, on parle des soins de santé, mais on pourrait aussi parler euh, des autres systèmes, là, des autres services publics, la police, euh, le système carcéral, euh, la DPJ, etc. Mais pour ce qui est de, du système de soins de santé, il y a beaucoup de problèmes vécus par les Autochtones. Puis moi, je les ai classés en deux niveaux. Alors, euh, <coughs> donc, on pourrait dire que les difficultés rencontrées par les Autochtones, se vivent sur deux plans. Alors, il y a le fonctionnement puis l'organisation du système de soins de santé et il y a les interactions avec les acteurs du système, donc le personnel soignant. Alors, on va commencer par le fonctionnement puis l'organisation du système. Alors, donc, il y a des pratiques 
hein, qui résulte aussi de l'organisation du système qui, au départ, ne visait pas à discriminer, alors, euh, mais qui finit, qui, ces pratiques-là finissent par désavantager les personnes euh, des communautés autochtones. Donc, on pourrait parler de discrimination systémique. Euh, donc, l'objectif, ce n'est pas nécessairement toujours de discriminer, mais l'effet, c'est que ça discrimine. Alors, euh, le résultat, c'est que les, les, les Autochtones ont un accès plus limité aux soins de santé. Et, et puis, ben, tout ça, ça se mesure hein, par des indicateurs de santé populationnelle moins bons, alors que dans l'ensemble de la société canadienne et québécoise. Alors, euh, un exemple de ça, c'est euh, que les Autochtones ont, ont accès à une couverture de médicaments qui est différente de, des Québécois, donc euh, la, la, le, le régime public d'assurance médicaments. Et euh, cette couverture-là, elle est offerte par le fédéral. Sauf que euh, quand ils arrivent, à, à, concrètement, là, quand ils arrivent à la pharmacie, ce n'est pas tous les pharmaciens qui savent comment ça fonctionne. Ils ne savent peut-être même pas que ça existe. Alors, ça engendre vraiment des difficultés administratives. Alors, ça, ça, ça leur, ça leur ça prime un peu l'accès aux médicaments, puis c'est compliqué pour eux d'aller chercher le remboursement parce que les, les, la procédure de remboursement des médicaments n'est pas la même. Donc, ce n'est pas nécessairement une mesure qui est raciste à la base, mais ça crée quand même de la discrimination parce qu'ils n'ont pas la même couverture, ils n'ont pas le même accès. Alors, euh, donc ça, c'est un exemple de ça. Il y a d'autres exemples aussi du fonctionnement du système qui sont euh, carrément euh, traumatisantes et déshumanisantes pour, euh, pour les Autochtones. Alors, deux exemples. Euh, euh, il, y a, il y a eu dans les années 70, euh, il y a eu un reportage d'ailleurs euh, là-dessus à Radio-Canada, euh, des enfants, des jeunes, jeunes enfants qui euh, étaient euh, hospitalisés. Alors, des fois, c'était des, des nourrissons, là. Alors, hospitalisés et finalement, euh, les parents perdaient la trace. L'hôpital appelait pour dire, bien, finalement, votre enfant est décédé. Les parents ne pouvaient même pas voir le corps de leur enfant. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qui était arrivé, où il était enterré. Euh, et ça, bien, ce n'est pas juste une fois que c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. Donc, des enfants qui sont disparus comme ça, là, pour des problèmes qui, à la base, n'étaient pas... Euh, ce pas des problèmes qui, dont les pronostics étaient mauvais. C'était des bronchites ou des affaires de même. Là. Alors, donc, ça, c'est assez traumatisant. Alors, des enfants comme ça qui disparaissent ou on perd un peu la trace euh, euh, de personnes qui ont été hospitalisées, on ne fait pas le suivi. Ou, euh, bon, donc, tout ça fait en sorte que ça crée des traumatismes. Et puis, il y a aussi ben, les fameuses évacuations euh, aéromédicales des enfants. Alors, euh, pendant jusqu'à très, très récemment, là, euh, on interdisait à un, à un parent ou à un proche d'accompagner l'enfant en avion. Alors, l'enfant partait. Imaginez euh, un enfant qui, a un, qui, qui est qui transporté à l'hôpital, c'est qu'il a un problème grave. Déjà, c'est hyper anxiogène euh, pour l'enfant, pour le parent. Alors, l'enfant se retrouve tout seul à l'hôpital, euh, souvent, ben connaît pas la langue. En fait, ça, ça parle français ou anglais, puis l'enfant parle euh, sa langue maternelle. Alors, l'enfant arrive dans un univers complètement inconnu, il n'est pas bien, euh, c est, c est, sa mère, son père ne sont pas là. Alors ça, c'est des... des, des, des des expériences très, très, très traumatisantes. Et euh, c'est le système qui était fait comme ça, où on interdisait finalement le parent d'entrer pour toutes sortes de raisons, en fait, qui étaient plus ou moins, euh, en tout cas, c'est un peu nébulé, c est, c est cette histoire-là, mais on disait que, bon, il, y avait, il manquait de place dans l'avion ou que ça enlevait une place, par exemple, à d'autres personnes qui pouvaient être malades parce que les avions font le tour des communautés. Et, bon, ils embarquent les malades, ils les amènent à, 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 à l'hôpital, la ville la, la, la plus proche. Alors, tout ça fait en sorte 
sorte que euh, ce sont des, 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 des pratiques du système qui sont euh, déshumanisantes et traumatisantes. Euh, donc, ça, c'est pour le système. Puis, il y a aussi des problématiques euh, au plan de, des interactions avec les acteurs du système ou le personnel soignant. Alors, euh, euh, il ne faut pas se le cacher et d'ailleurs, on, on l'a constaté avec euh, l'exemple de Joyce Echaquan, euh, il y a des personnes qui ont encore beaucoup de préjugés ou des biais inconscients par rapport à, à d'autres communautés culturelles, par rapport aux Autochtones. Et puis, euh, ben, ça, ça donne, ça donne des, des relations qui sont assez, euh, assez tendues. Euh, puis, un exemple de bien inconscient, euh, c'est euh, probablement que vous en avez entendu parler, euh, c'est en 2008, euh, l'histoire de Brian Sinclair au Manitoba, qui est, un, qui est un autochtone, qui est un ancien itinérant qui avait des problèmes de santé et euh, il devait faire changer sa sonde urinaire. Donc, euh, son médecin l'a envoyé à l'hôpital pour qu'il fasse changer sa sonde. Il est arrivé à l'hôpital, puis il était en mauvais état, puis bon, il était affalé sur sa chaise. Alors, le personnel de l'urgence s'en est pas préoccupé parce qu'il pensait que ce gars-là était sous. Donc, euh, on ne l'a même pas inscrit. Alors, le gars, il est resté là pendant plus de 30 heures à l'urgence et personne ne s'en est occupé parce qu'on pensait qu'il dormait et qu'il était ivre. Alors, il en est mort. Hein? Donc, il est décédé ouais. euh, d'une de, septicémie des, parce que, bon, ça, son infection, c'est compliqué. Alors, c'est un problème qui aurait pu être soigné et ben éviter. Oui. Hein? Ben oui. Donc là, ben, c'est que le personnel soignant, c'est en fait le bien conscient, c'est qu'on associe finalement les Autochtones à l'alcoolisme. Alors les gens pensaient qu'ils étaient juste sous. Donc on ne s'en est pas préoccupé. Donc ça, c'est un bien inconscient. L'autre exemple de, de racisme interpersonnel, ben, c'est la, la situation qui est arrivée à Jace et Chakwan. Donc euh, je pense que vous en avez parlé au début de votre balado. Euh, donc il y a ça. Euh, au niveau des relations inter interpersonnelles aussi, euh, il y a tout ce qui, le volet de la communication interculturelle, alors euh, ou ce qu'on pourrait appeler la distance culturelle. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours des problèmes liés au racisme, mais c'est euh, lié finalement à, à la rencontre de deux cultures ou de plusieurs cultures qui sont, euh, qui sont différentes et des fois, on peut avoir des... On peut interpréter les choses différemment. Alors, euh, je trouve intéressant de revenir sur une étude qui a été faite euh, au, au milieu des années 90 par deux chercheurs de l'Université du Québec à, Chukut à Chukutimi, euh, dans un hôpital de Robertval. Alors, on a fait une enquête auprès des infirmières qui travaillent à l'hôpital et auprès d'un euh, échantillon de, de patients autochtones de tous les âges. Alors, euh, donc, euh, ce qui est intéressant, attendez. Je vais juste reprendre mes notes. Ah, voilà. Alors, donc, euh, au terme de cette enquête-là, en fait, ce qu'on a, ce qu a, euh, qu a relevé, c'est que euh, les Autochtones trouvaient que le langage du personnel était, soignant était trop technique. Donc, c'est peut-être un problème aussi que, que d'autres personnes euh, alloctones vivent, mais ça, c'est ce qui était souvent souligné par euh, les, euh, les répondants autochtones. Et chose intéressante, c'est que même s'ils si, euh, trouvaient que le langage était trop technique, la plupart n'osaient pas poser de questions de peur de déranger. Alors ça, c'est une attitude qui est peut-être typique de certaines cultures. Donc, la peur de déranger, donc on ne pose pas de questions, ce qui fait que probablement que le personnel soignant a l'impression que la personne a compris. <rire> elle ne pose pas de questions. Donc, vous voyez, il y a comme une difficulté aussi au niveau de la communication médicale. Euh, euh, chose intéressante aussi, les, euh, les, 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 les patients autochtones euh, trouvaient que les infirmières étaient trop familières avec les aînés. 
Euh, il n'appréciait pas du tout qu'on tutoie les personnes âgées. Pour eux, tu sais, c'est très important. Les personnes âgées, on leur doit respect. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'ils n'appréciaient pas ou qui les choquait. Euh, à l'urgence, ils se sentaient bousculés. Euh, probablement que bien des gens aussi se sentent bousculés à l'urgence. Ça, c'est ce qui était relevé. Et puis, euh, plusieurs ont déclaré aussi qu'ils avaient l'impression que leur plainte n'était euh, pas prise au sérieux par les intervenants. Donc, euh, donc, et ça, c'est une, une, euh, une perception, mais en même temps, on peut penser qu'il y, y a quelque chose de, de, de vérifiable aussi là, avec, avec les histoires qu'on qu a entendues. Là. Donc, euh, ce donc, n'est pas juste une question de perception, mais c'est réel, réel aussi. Euh, il y a une chose que les chercheurs ont constatée, parce que, bon, évidemment, ça, c'est des choses qui se dégageaient, mais ce n'était pas nécessairement 100 des répondants qui disaient tout ça. Là. Mais il y a une chose qui était très, très frappante, c'est que 100 de l'échantillon des Autochtones, euh, on dit qu'ils euh, se sentaient rassurés par les traitements traditionnels, euh, les tisanes, les plantes, les soins par les plantes. Puis pour eux, ils, ils sont convaincus que la médecine occidentale moderne est compatible avec leurs pratiques traditionnelles. Eux autres, ils ne voient, ils voient pas de... de il ne voit pas de contradiction, il pense que ça se complète. Alors ça, ça a l'air d'être quelque chose de très, très important pour eux, euh, l'introduction de certains, euh, certains remèdes traditionnels. Euh, ceci étant dit, ce que les chercheurs ont trouvé aussi, c'est que le, le, entre les Autochtones qui ont séjourné, euh, qui ont été hospitalisés pendant un certain temps à l'hôpital et ceux qui avaient séjourné très peu longtemps ou qui étaient seulement allés quelques heures à l'urgence, chez ceux qui avaient été hospitalisés, leur perception était beaucoup plus positive. Donc, il y avait eu le temps probablement d'établir des liens et tout ça, mais ceux qui allaient à l'urgence, généralement, avaient une, une perception négative ou ils ne se sentaient pas en sécurité. Alors, il n'y a pas que du mauvais, là. Donc, <rire> et du côté des infirmières, ça aussi, c'est intéressant. Euh, les infirmières, ce qui ressortait souvent, c'est qu'elles étaient mal à l'aise avec les moments de silence. Alors, donc, euh, dans la façon de communiquer chez les Autochtones, euh, le silence occupe une place importante. Alors, ce qui fait que, par exemple, pour les, les, les personnes alloctones, euh, le, des fois, on a l'impression que comme il y a un silence, il y a un malaise. Alors, on, on essaie d'occuper le silence ou on pose des questions, alors que pour les Autochtones, ça fait partie de, de, de modes communica de communication normal. Donc, ça, c'était un, 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 quelque chose que les, les infirmières ont relevé. Euh, les infirmières aussi n'appréciaient pas quand on ne respecte pas les heures de rendez-vous. Alors, on est dans une société, par exemple, très performante où euh, c'est important, le temps, c'est de l'argent. Euh, on est dans un système de soins de santé qui est débordé. Euh, dans les années 90, c'était la même chose qu'aujourd'hui, donc ça n'a pas changé. Euh, donc, euh, par, le rapport au temps euh, des alloctones puis des autochtones n'est pas le même. OK? Donc, euh, ça se peut qu'une personne d'une autre culture, que ce soit autochtone ou euh, d'une autre culture, ben, elle pas, donne pas autant d'importance au respect euh, de, 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 des heures de rendez-vous. Donc, le, le rapport au temps est différent. Donc, ça, c'est des, des, euh, des différences culturelles qui fait que euh, ça crée des chocs culturels. Et puis, ce que les infirmières euh, relevaient aussi, ça, c'est dans les années 90, mais ça, vous pourrez poser la question euh, à vos autres spécialistes, voir qu'est-ce qui a changé depuis, mais les infirmières disaient qu'elles ne se sentaient vraiment pas assez formées euh, pour, euh, pour, pour soigner en contexte interculturel. Donc, euh, elles ne se sentaient pas assez informées, pas assez formées. 
Ça, c'est ce qu'elle re, ce qu relevait. Et certaines aussi ont admis qu'elles avaient aussi des préjugés, <rire> que ça pouvait teinter finalement leur rapport avec euh, les patients autochtones. Alors, ben, voilà. Donc, je, à ce point-là, Lisanne, je trouve ça intéressant parce que quand tu parles de, de préjugés, moi, j'ai travaillé en néonate à Sainte-Justine pendant plusieurs années. On recevait des patients de l'extérieur. Donc, j'ai reçu, là, ça m'est arrivé d'accueillir de, des nouveaux-nés euh, très malades là, euh, en, aux soins intensifs en néonate, donc qui, qui arrivaient de communautés autochtones, d'une réserve là, de réserve. Et je me rappelle que les parents n'étaient pas là. Et pour moi... Euh, c'était c'était pas parce que les parents pouvaient pas venir là maintenant aujourd'hui je sais là mais moi je les jugeais puis mes, mes collègues infirmières ont jugé là ces parents là on se disait ils ils s'occupent pas de leurs enfants ils veulent rien savoir de leurs enfants ils appellent pas pour prendre des nouvelles alors aujourd'hui avec tout ce que j'apprends là avec toi avec les lectures que j'ai faites là je m'en veux d'avoir pensé ça puis si j'avais su là je me serais organisée pour qu'il y ait un transport, pour que ces, ces parents-là puissent venir au chevet de le bébé, des bébés qui étaient très malades. Hein. Donc, tu vois, là, euh, il faut que ça change là, les pratiques des infirmières. Là, avec, avec les connaissances qu'on a, puis je t'écoute, là, puis euh, ouais. effectivement, il y a, il y a des biais euh, probablement inconscients, mais il y a des préjugés qu'on a euh, dans notre pratique infirmière. Donc, je trouve ça, je, je trouve ça vraiment important ce que, ce que tu nous apportes, comment tu nous éclaires aujourd'hui sur leurs besoins, puisque sur ce que les infirmières euh, euh, t'ont rapporté, ont rapporté. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est là qu'on voit aussi que l'ignorance, pas dans, dans le sens euh, péjoratif, mais le fait de ne pas connaître comment, comment ben, en fait, on, on, on comble les trous de notre, notre ignorance à partir de ce qu'on connaît. Exactement. Alors, euh, donc, c'est sûr que toi, tu as interprété la situation à partir de ce que tu connais, puis ce que tu sais, c'est qu'un bon parent, selon les normes, c'est un parent qui accompagne au moins son enfant qui est malade à l'hôpital. Voilà. C'est juste pour dire que cette information-là, ça participe à nourrir les préjugés parce que cette information-là, elle n'est pas connue, elle ne circule pas et ça commence à circuler. Il y a la commission vient là, qui, qui, qui a ressorti tout ça, qui a fait, mm -hmm. euh, qui a fait un, un, un travail de, de, de recensement puis assez exhaustif, mais quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, ben on, on, on réagit avec qu ce qu'on connaît puis on, on on explique les choses avec nos propres, nos propres présupposés. Merci beaucoup, Lisanne. À la prochaine. Avec la part des explications données par Lisanne, ben, on commence à mieux saisir le contexte sociopolitique de l'histoire des Autochtones du Canada. Puis comme le dit Lisanne, les raisons pour lesquelles les Autochtones ne se sentent pas en sécurité prennent leurs racines dans l'histoire du colonialisme au Canada. Donc, mm -hmm. je pense que c'est évident. Ben les ouais. traumas qu'ils ont subis, la sédentarisation imposée, la loi sur les Indiens encore en vigueur aujourd'hui qui leur confère un statut de mineur et le traumatisme occasionné par les pensionnats. Donc, tout ça contribue aujourd'hui à la méfiance qu'ont les Autochtones à l'égard des non-Autochtones. Oui, puis avec tout ça, je pense qu'on comprend mieux que jamais hein, la place que doit occuper le concept de sécurisation culturelle. Vraiment, Edith, tu as raison. La mise en application du concept de sécurisation mmh. culturelle apporte trois grandes retombées 
qu'on euh, a pu lire là, dans un article qui a été publié en 2010 oui, 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 de Garneau et Pépin, là, quand il parle de l'émancipation des patients autochtones, l'amélioration de l'efficacité puis de la qualité des soins qui leur sont prodigués, puis une plus grande égalité et une plus grande justice sociale. Ah, oui. Donc, c'est vraiment ça là, qu'il faut, vers quoi il faut tendre quand on donne nos soins aux patients autochtones. Oui, puis je suis vraiment convaincue, en fait, aussi de toutes ces retombées positives-là que tu viens juste de décrire. Mais je me demande, en fait, comment est-ce qu'on peut mettre en place la sécurisation culturelle? Puis est-ce qu'il y a des freins auxquels sont exposés les infirmières dans leur pratique, tu sais, malgré toutes les bonnes volontés du monde? Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui amène à les, à les restreindre, en fait, dans ce, ce, ce désir-là? Puis aussi, ben, c'est quoi les bonnes pratiques hein, pour euh, offrir une prestation de soins qui est culturellement sécuritaire? Eh bien, c'est avec Anne-Renée, Cécilia, mais également avec Joyce Grégoire, une travailleuse sociale Inou, Andrea Grégoire Ritchie, une infirmière Inou et Vanessa Sitt, une nouvelle docteure en santé publique, qui nous arriveront à, que nous arriverons en fait à répondre à ces questions. Donc, ne manquez pas la suite de notre prochain épisode de Balado. À bientôt! Mmh.